o dia em que o mar desapareceu, de José Fanha, ilustrações de Maria João Grumicho, editora Gali Galivro. Plano Nacional de Leitura para o terceiro, quarto, quinto e sexto anos. O dia em que o mar desapareceu. Gosto de ir ver o mar, molhar as mãos no mar e meter o nariz debaixo d'água. Apanho cada pirulito, mas gosto, mesmo assim. O meu mar é azul e quando o vejo, fico feliz com o coração cheio de azul por todos os lados. Há outros mares que também são azuis. Uns são de um azul mais escuro do que o meu. Outros são de um azul mais claro. Mas azul, como o azul do meu mar, não há mais nenhum. Há mares que são verdes. Há um mar vermelho, mas não é vermelho, é só o nome. Há outro que se chama Mar Negro. Também é só o nome. E há mares com muitos nomes. Mar Mediterrâneo, Mar Cáspio, Mar da China, Mar dos Sargaços. Os mares são diferentes uns dos outros. Há mares sossegadinhos, mares furiosos, mares gelados, mares cheios de peixes, estrelas e corais. Mares onde nadam tartarugas gigantes. Mares onde vivem baleias e golfinhos. Mares que são baixinhos onde podemos andar e andar sem nunca perdermos o pé. Mares que são muito fundos, tão fundos que vão quase até ao fundo da terra. O meu mar é azul, mesmo muito azul. Tem sempre um sol por cima e uma praia de areia branca por onde eu entro até chegar ao mar para lhe dizer bom dia e para molhar a cara na espuma de umas ondas pequeninas que mal me veem, vêm logo a correr brincar comigo. Às vezes... O meu mar fica cinzento, tudo por causa do céu que é muito vaidoso. Quando o céu está cheio de nuvens cinzentas e vai ver-se ao espelho, no espelho, que é o mar, entorna-lhe o cinzento todo para cima e deixa o mar triste, escuro e cheio de frio. Isso só acontece no inverno, mas no meu mar é sempre verão. Bem, eu acho que não é sempre verão. Eu é que só lá vou no verão. E gosto de ver o mar muito azul, cheio de piquinhos de sol a brilhar para cima e para baixo no dorso das ondas. É preciso tratar bem do mar 
para ele ficar sempre assim tão azul, tão brilhante e tão limpo. Mas há quem não trate bem do mar. Vou contar-vos hoje o dia em que o mar começou a desaparecer e foi desaparecendo, desaparecendo e desapareceu de vez. Tudo por causa de uns pássaros bisnaus. Sabem o que são pássaros bisnaus? Pois os pássaros bisnaus são os pássaros pretos e cheios de borbulhas e andam sempre despenteados e cheiram mal porque nunca tomam banho. Os pássaros bisnaus são horríveis, muito maus e burros. Burros, quer dizer, eles não são burros, mesmo burros, como os burros. E os burros também não são burros, quer dizer. Os burros chamam-se burros, mas a maior parte deles não são nada burros. Agora os pássaros bisnaus são mesmo burros, porque não gostam de pensar. E, acima de tudo, são os grandes porcalhões. Um dia, uma família de pássaros bisnaus foi passar o dia à praia onde eu costumo brincar nas ondas brancas e frescas do meu mar azul e limpo. O pai bisnau, a mãe bisnau e os dois filhos bisnaus vieram pela praia fora a fazer barulho, a deixar lixo para o chão, a deitar lixo para o chão e a incomodar toda a gente. O pai Bisnau tinha uma voz de marau. A mãe Bisnau mais parecia um carapau. O filho Bisnau chamava-se Bisneco. Era mais magro do que um bacalhau seco. A filha Bisnau chamava-se Bisnica. Só comia batatas fritas, pastilhas elásticas e comida que não presta. E um dia mais tarde, casou-se com um pica-pau e ficou cheia de buraquinhos na testa. Mal se instalou no meio da praia, a família dos pássaros bisnaus desatou a fazer porcaria e a incomodar toda a gente que lá estava. O pai bisnau cuspiu no mar a filha Bisnau bebeu uma lata de sumo e atirou-a para a areia. O Bisneco entornou um frasco inteiro de bronzeador nas rochas. A própria mãe Bisnau, sabe o que ela fez? Desatou a dizer, ai que estou tão aflitinha, estou tão aflitinha. E foi fazer xixi no mar. No meu mar azul. É demais. Mas os pássaros Bisnaus não se ficaram por aqui. Fumaram e fartaram-se de encher o ar de fumo. Puseram o raio tão alto que as gaivotas fugiram dali. Tiravam pastilhas elásticas da boca e colavam-nas nas estrelas do mar e na carapaça dos caranguejos que ficaram coladinhos uns aos outros e muito aflitos porque queriam andar cada um para o seu lado e não saíam do mesmo sítio. O mar é grande fundo e largo, mas mesmo assim não aguenta tanta porcaria. Por isso foi deixando de ficar azul. Os peixes desataram a tossir e resolveram falar uns com os outros para decidir o que fazer. Eu cá vou-me embora daqui, disse o cavalo marinho, que se pôs logo a cavalgar dali para fora. 
e os outros peixes também começaram a ir-se embora. Foi assim que lá se foram lagostins e lagostões, baleias e caranguejos, num vastíssimo cortejo, estrelas do mar, tubarões, golfinhos e camarões, mais salmões e salmonetes, pargos, parguinhas, parguetes, douradas e carapaus. Chocos, lulas, bacalhaus, cachalotes e pescadas, chicharros e peixepadas, raias, atuns e sardinhas, uns com casca, outros com espinha, a correr e a saltar, todos se foram embora para nunca mais voltar. Todos os seres vivos do meu mar azul foram-se embora. Partiram para outras paragens. Os corais vermelhos e brilhantes ficaram feitos em farelos. As pedras do fundo do mar desfizeram-se em pó. E até as algas deixaram de crescer. O sol deixou de ser amarelo e brilhante. E o meu mar azul deixou de ser azul. Parecia um caixote do lixo a transbordar. Por isso foi secando, secando, até acabar por desaparecer. Um dia fui passear até à praia e fiquei a olhar para aquele sítio triste e seco onde tinha existido o meu mar. Senti que há uma vontade de chorar, de deixar correr as lágrimas pela cara abaixo. Lágrimas. De repente pensei que se eu chorasse muito, Talvez as minhas lágrimas pudessem encher o mar outra vez. Mas não. Não há lágrimas que cheguem para encher um mar. E depois, um mar feito só de lágrimas seria um mar muito triste. Era preciso voltar a fazer nascer o mar. Mas como? Havia que chamar a mãe, havia que chamar a mãe do mar para ela o fazer nascer outra vez. E quem era a mãe do mar? Quem me saberia dizer? Onde é que ela morava? Pus-me a olhar à volta, a olhar para baixo, para cima, e acabei por descobrir. A mãe do mar era uma nuvem que andava de cá para lá, no alto do céu. Chamava-se Miraldina e era uma nuvem gorda, gordinha, carregadinha de água. Quer dizer, carregadinha de mar. Pingo, 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 pingo. Uma gota daqui, outra gota dali com aquela paciência que têm todas as nuvens, com aquela paciência que têm todas as mães, a nuvem Miraldina pôs-se a chover, a fazer nascer de novo o mar. O mar começou por ser pequenino e baixinho, mas cresceu, cresceu, cresceu. As gotas de águas caíam umas em cima das outras e o meu mar ia ficando cheio de água e cada vez mais azul. Os peixes que antes viviam no meu mar e que tinham fugido ouviram dizer lá por onde andavam que o meu mar, o nosso mar, tinha voltado a ser mar como sempre foi e tinha voltado a ser azul. Por isso, rapidamente voltaram lagostins e lagostões, baleias e caranguejos num vastíssimo cortejo, estrelas do mar, tubarões, Golfinhos e camarões, mais salmões e salmonetes, pargos, parguinhos, parguetes, douradas e carapaus, chocos, lulas, bacalhaus, cachalotas e pescadas, chicharros e peixes, espadas, 
raias, atuns e sardinhas, uns com casca, outros com espinha, a correr e a saltar, um dia tinham partido, mas resolveram voltar. E trouxeram novos amigos, anémonas, conchas e conchinhas, ouriços, ostras, búzios, pérolas. E no final, até parece que o meu mar ainda ficou mais bonito. Fim desta história, o dia em que o mar desapareceu de José Fanha.